0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und einen schönen guten Tag. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Mein Name ist Chris Marquardt und ich habe meine Mutter wieder dabei. Hallo. Hallo. Wir nehmen heute äh, wieder eine neue Frage, Trudel auf. Es sind nämlich wieder Fragen gekommen und ähm, ihr dürft auch weiterhin immer gerne Fragen reinwerfen, am besten auf Trudels glutenfreies Kochbuch und dort den Podcast, grünen Knopf drücken fragt Trudel, wir freuen uns von euch zu hören und keine Frage ist zu klein, um sie nicht hier irgendwie zu stellen, speziell wenn jetzt jemand mal wieder eine frische Diagnose hat oder so, dann sind ja oft so viele kleine Fragen, also stellt uns jede Frage, wir sind sehr dankbar dafür äh, bevor wir da jetzt äh, auf die Fragen eingehen, gleich nochmal den Hinweis am Anfang. Wir sind keine Mediziner, keine Ernährungsberater und alle Hinweise beruhen auf langer, langer Erfahrung mit Zöliakie. Und ja, die heutigen Fragen und Eingebungen kommen von Petra, von Annette und von Silvia. Die Petra hat eine ganz kurze Frage kann ich Tapiokastärke ersetzen? Na?
0: Ja, du kannst tapioca ersetzen, aber wie du schon sagst, ist es nur ein Ersatz. Also du kannst anstatt Tapiokastärke Kartoffelstärke nehmen, aber für mich ist trotzdem die tapioca die beste Stärke.
1: Die macht es sehr locker, oder?
0: Ja, die macht das Gebäck einfach lockerer und besser. Ich äh, möchte nicht mehr auf die tapioca verzichten. Und du kannst sie dir im Internet bestellen, in, in verschiedenen, äh, glutenfreien Versandhäusern oder, ja, oder du kannst sie auch im Asialaden kaufen. Da gibt es also tapiokastärke stärke in Plastikbeuteln und so 400 Gramm und die ist auch überhaupt nicht teuer. Also wenn du in der Nähe einen Asialaden hast, kannst du die dort kaufen und du brauchst auch keine Angst haben, die ist glutenfrei. In die machen nämlich gar nichts anderes als Tapiokastärke und... tapioca
1: -Wurzel, ne?
0: Wurzel, Maniok-Wurzel.
1: Ähm, jetzt eine Frage. Mhm. Äh, also ich, Petra hat leider nicht dazu geschrieben, warum sie die ersetzen möchte. Ja. Das kann natürlich jetzt verschiedene Gründe haben. Da wäre jetzt zum einen, ich weiß nicht, natürlich die Verfügbarkeit, also...
0: Ja, das kann natürlich man sein. Man kriegt
1: das halt in der Regel irgendwie im, im Laden um die Ecke oft nicht. Das heißt, der Asialaden ist da gut oder der Onlinehandel. handel ähm, Ein weiterer Grund kann sein, dass es nicht verträgt, das,
0: das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört, dass ja. jemand die Tapiokastärke nicht verträgt, aber es gibt eben nichts, was es nicht gibt. Also <lacht> genau. wie gesagt, Kartoffelstärke wäre für mich der Ersatz für die tapioca mhm.
1: Und der dritte Grund, der mir jetzt noch, mögliche Grund, der mir jetzt noch einfällt, wäre, dass die, äh, dass Petra die Tapioca-Stärke nicht schmeckt.
0: Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber die ist wie relativ gesagt,
1: neutral, finde ich.
0: Die ist sehr neutral vom ja. Geschmack her. Okay, ja. also. Ja, also schau mal, ob du tapiokastärke stärke kriegst und wenn nicht, dann nimm einfach Kartoffelstärke. Und
1: äh, wir, wir muss auch dazu sagen, wenn man die im Asialaden sich holt, ähm, ist die auch wirklich nicht teuer.
0: Überhaupt nicht. Die kosten das. Euro 20, 30, 40, sowas. Also, ja. ich, ja. Also bei mir darf die überhaupt nie ausgehen. Ich habe die immer im Haus. <lacht>
1: Sehr schön. So jetzt kommt von Annette eine ja eine etwas, läng längere, etwas längere etwas Eingabe. Ich lese es aber trotzdem mal vor. Liebe Todel, die Diagnose Zöliakie Sprue wurde bei mir vor mittlerweile auch schon fast zehn Jahren gestellt. Das erste und einzige Kochbuch, das ich mir damals gekauft hatte, war von Ihnen. Auf Ihrer Webseite bin ich erst seit viel äh, erst sehr viel später gestoßen. So froh ich damals war, der Grund für meine Gesundheits den Grund für meine ne Gesundheitsprobleme zu kennen habe ich dann ziemlich schnell realisiert, was nun alles nicht mehr gehen sollte. In meiner Familie, in Klammer Oma und Mutter, wird seit jeher sehr viel gebacken und ich hatte den Ehrgeiz, die Familienrezepte weiter nutzen zu können." Das ist ja bei dir auch so, ne? das war ja im Prinzip so ja, klar. Dein, dein Anschubs für das glutenfreie Kochbuch,
0: Genau, ich weil erst du mal alle ganz viele Reze Rezepte schon hattest. Ja, und habe dann erst mal ganz viele Rezepte durchgeschaut, welche die wenig Mehl hatten, was man dann eins zu eins umsetzen könnten. Hm. Habe dann eben ausprobiert, einfach mit ein bisschen weniger Mehl und ein Ei mehr und habe also inzwischen, würde ich mal sagen, fast alle Rezepte umwandeln können. Hm.
1: Gut, die Annette schreibt weiter. Ähm, Darüber habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt, was geht und was nicht im Laufe der Jahre, was nicht und im Laufe der Jahre auch festgestellt, dass sich die fertigen Mehlmischungen gut entwickelt haben, um gute Ergebnisse zu, erzie zu erzielen. So habe ich am Anfang zum Beispiel wesentlich öfter mit gemahlenen Flohsamenschalen gearbeitet. Heute lasse ich mit dem Chermix B Prima Hefegebäcke herstellen und auch formen. Also,
0: ja, da hat das sich was getan. Jetzt, ja, die Mehle haben sich sehr, sehr positiv verändert. Also, wenn ich denke, als ich vor 24 Jahren angefangen habe zu backen, war das noch viel, viel schwieriger.
1: Jetzt schreibt sie, jetzt kommt die Frage. Aktuell beschäftige ich mich mit der Frage nach dem für, nach dem für unsere Belange am besten geeigneten Backofen. Meine Kochplatten fallen nacheinander aus, und jetzt ist der Zeitpunkt, in etwas Neues zu investieren, das dann wieder auf viele, viele Jahre halten soll. Als wir in einer historischen Mühle zu Besuch waren, wo regelmäßig noch im Holzbackofen gebacken wird, habe ich meiner Familie gegenüber mein Bedauern ausgedrückt, nicht von diesem Brot essen zu dürfen. Ein anderer Besucher, der das hörte, erklärte mir dann, man bräuchte ich bräuchte einen Manz. Das war vor fünf Jahren und seither habe ich viele Prospekte gewälzt und auch bereits in Kreglingen, war bereits in Kreglingen, um mich vor Ort zu informieren. Die Firma bietet verschiedene Kurse an, um ihren Backofen vorzuführen. Es gibt auch einen glutenfreibackkurs, Backkurs, der allerdings einen stolzen Preis von 210 Euro hat und viele Informationen rund um Mehl und Ernährung liefert die ich alle wahrscheinlich nicht mehr brauche, weil ich selbst schon viel Erfahrung gesammelt habe. Ich weiß, dass glutenfreier Teig mehr Feuchtigkeit braucht, um optimal zu gelangen. Der Manns soll gerade dadurch überzeugen, dass das Backgut direkt auf die heiße Backplatte kommt, also damit die Rinde etwas äh, röscher wird und der Backraum dicht abschließt, in Klammer Eigendampf im Backraum. Aber wie wichtig ist dies für das Backergebnis unterm Strich tatsächlich? Auch mit meinem jetzigen ganz einfachen Backofen erziele ich bereits passable Ergebnisse wie viel mehr Genuss liefert ein Manns, das den hohen Preis dann auch rechtfertigt? Stellen Sie den Backofen, erkennen Sie den Backofen und können Sie mir von Ihrer Erfahrung berichten. Annette.
0: Also liebe Annette, ich kenne diesen Backofen speziell nicht, kenne aber andere Holzbacköfen. Aber ich muss. Ja, das ist sagen, kein
1: Holzbackofen. Der Manz äh, ist ein Hersteller und das, da reden wir glaube ich nicht von einem Holzbackofen. Kann
0: sein. Also, wie gesagt, ich kenne den Manz nicht. Ich kann da nur meine Erfahrungen mit dem Backen sagen und wie ich diese äh, Probleme, die du eben sagst, mit dem Dampfstoß und so weiter gelöst habe. Ich äh, gebe einfach in meinen Backofen unten rein eine kleine Edelstahlschüssel und ich habe einen Neff-Backofen, kann ich dir sagen, und bin äußerst zufrieden damit und <lacht> Also es gibt natürlich, es gibt viele andere, es gibt Siemens, es gibt äh, AEG, es gibt weiß ich was. Also ich will jetzt da nicht speziell Werbung machen, aber der ist gut und ich backe damit hervorragende Sachen. Ich stelle unten auf den Boden des Ofens eine kleine Edelstahlschüssel, heize die mit auf, ohne Flüssigkeit drin und dann kommt eine Viertelstasse Wasser da rein, dann macht es und es ist der Dampfstoß. Den Ofen dann gleich wieder zumachen. Aber inzwischen, ich habe also auch einen Backstein, den ich dann auf die unterste Schiene lege und den sehr heiß mache. Und äh, auf diesem Backstein kann ich dann eben auch Brot oder Brötchen oder Pizza backen. Das ist dann ein ähnlicher Effekt wahrscheinlich wie in einem Steinbackofen oder weiß ich. Auf jeden Fall, was ich aber ganz toll finde, ist ein richtig guter Schmortopf und ich habe gerade jetzt letzte Woche wieder ein Wochenende war es ein Weißbrot im Schmortopf gebacken erstens mal mit langer, langer Teigführung ohne Fertigmehle mit Sauerteig und wenig Hefe hm. und dann eben in diesem Schmortopf und ich habe es dieses Mal habe ich sogar den Schmortopf in den kalten Ofen gestellt mit geschlossenem Deckel habe dann auf 230 Grad für 40 45 Minuten gebacken dann den Deckel runter und äh, dann noch 15 Minuten mit offen, also ohne Deckel backen, ein bisschen mit Öl oder Butter einstreichen und dann das Brot fertig backen und du hast eine tolle, tolle krachende Kruste. Äh,
1: das finde ich jetzt also interessant, weil, weil das ist tatsächlich so. Ich denke, mit so einem teuren, super Spezialbackofen äh, kann man schon toll backen, aber die eigentlichen Dinge, die dahinter stehen, nämlich dass das Brot beim Backen etwas mehr Feuchtigkeit braucht. Äh, kann man selbst ersetzen. Kann man selbst ersetzen. Als, als wir hier noch relativ viel gebacken haben, wir haben einen relativ einfachen Heißluftbackofen, der äh, aber wunderbar auch funktioniert hat, auch tolle Krusten gemacht hat. Und äh, wir haben das auch so gemacht. Wir haben äh, im Prinzip unten in den Ofen, also du machst eine Edelstahlschale, wir haben es direkt auf dem Boden vom Backofen. Haben das, wir, äh,
0: das sollte man nicht, also die Backofen, Ofenhersteller Wollen sagen. das nicht, ich weiß. Nein, weil dieses Blech ist heute viel leichter und das es wölbt sich dann.
1: Also unser, unser Backofen hat es mitgemacht, aber äh, zur Not unten eben so ein kleines, eine Schale oder ein kleines Blech reintun, äh, was dann auch richtig heiß gemacht wird, wenn der Backofen aufheizt. Und dann da vor dem äh, vor dem Backen quasi, also in dem Moment, wo man das Brot reinschiebt, einfach unten, äh, wir haben da so eine halbe Tasse Leitungswasser reingekippt und dann den Backofen zumachen und dann gibt es diesen Dampfraum da drin und in dem entsteht dann eine unglaublich tolle Kruste. Also ich würde auch sagen, der Manns muss es nicht unbedingt sein.
0: Also ich kenne eine Familie, die haben aber vier Zeliaki betroffen. Ich glaube, bei sieben oder acht Kindern ist die Mutter und drei Kinder betroffen. Und die haben sich dann äh, sogar so einen speziellen Holzbackofen in den Garten gestellt, da mag sich das lohnen. <lacht> Aber, die, die, Aber die
1: backen ja wahrscheinlich auch viel, viel mehr.
0: Natürlich. Da muss ja. ja fast jeden zweiten Tag Brot backen. Naja, oder viel also Brot. Es ist interessant, weil ich
1: meine, man, man fragt sich jetzt ja auch nicht, mit welchem Stift der Shakespeare seine Sonette geschrieben hat. <lacht> ne? weil, weil es halt tatsächlich <lacht> in dem Moment nicht wirklich.
0: Das Ergebnis vom Brot. Aber ich muss sagen, ich backe inzwischen hervorragende Brote. Ja. Und eben dieser Schmortopf ist also wirklich ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel zum Brotbacken. Ja, und ja, der ist bei weitem günstiger. Ich meine, da lohnt sich dann schon auch, was Gutes zu kaufen. Aber da siehst du, mit 80 bis 100 Euro findest du so einen Topf. Und ja, der ja. ist also bei weitem günstiger als so ein
1: Backofen. Ja, und der macht genau das. Der macht eine kleine Kammer, in der der Eigendampf von dem Brot eben drin genau. bleibt. Und, äh, genau das. Dann wird das und, total knackig und knusprig.
0: Und der hat eine tolle äh, krachende, das Brot hat dann eine tolle krachende Bruste. Ich meine, wenn man das dann natürlich nachher in der Dose hat, ist sie nicht mehr so krachend. Aber am Anfang, dieses frische Brot ist umwerfend.
1: Hm. Sehr schön. Und die Silvia zum Schluss schreibt noch: Herzlichen Dank, werde am Samstag gleich loslegen, Tapiokastärke besorgen und die Salzburger Nockerl backen. Ah, ich erinnere mich, da haben wir hier in der Sendung drüber äh, gesprochen. Und dann schreibt die Silvia noch weiter, auch als Zöli lässt es sich echt gut leben und meine ersten Erfahrungen mit den selbstgemachten Mehlspeisen sind durchweg positiv. Vor allem, da mein zwölfjähriger Sohn nicht Zöli die meisten Sachen ebenfalls lecker findet und ich somit nicht doppelt kochen muss. Er hat mir sogar letztens fast die Pfannkuchen weggegessen, da meine viel besser waren.
0: Ja, ich habe das auch schon <lacht> lange abgeschafft mit dem Doppeltkochen und bei mir beschwert sich niemand übers Essen. Ja. Und bei den Salzburger Nockern, also... Meine sind leider nicht ganz so geworden, wie sie sein sollen. Sie sind ein bisschen zusammengefallen. Also da musst du höllisch aufpassen und ich würde dir also empfehlen, mach vielleicht nicht zu viele Nockern. Einfach mal Drei größere Nocken in eine Auflaufform setzen und dann vor allen Dingen niemals den Ofen aufmachen dabei, sonst klatschen <lacht> die zusammen. Genau. Ist ein diffiziles Gebäck, ist aber echt, wenn es was wird, ein Gedicht.
1: Und, und das, äh, man kann jedes Rezept immer äh, halbieren oder vierteln und einfach mal eine kleinere Menge probieren. Also
0: mir hat es eine Österreicherin empfohlen, dass man äh, lieber bloß drei große Nocken in eine Form setzen soll. Hm. Und die dann backen. Probier's und lass es uns wissen, wie sie geworden sind. Bin gespannt drauf.
1: Ja, und das war's wieder für diese Folge. Glutenfrei kochen, fragt Trudel. Wenn ihr Fragen habt, dann lasst sie uns wissen. Wir freuen uns drüber. Und es ist, wie gesagt, total einfach, die Fragen abzugeben. Wenn ihr auf, auf Trudels glutenfreiem Kochbuch seid, glutenfrei-kochen.de, dann äh, findet ihr dort äh, den Link zum Podcast, großen Knopf oben auf der Website und dort auf der Seite findet ihr einen großen grünen Knopf, fragt Trudel und da könnt ihr eure Fragen reinwerfen und dann landen die ja bei uns und wir bringen sie in die Sendung und freuen uns auf das, was von euch da kommt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und habt eine gute Zeit. Macht's tschüss. gut, tschüss. Sie
0: hörten glutenfrei.